0: Safe girl, summer. Safe girl Summer. Cześć, z tej strony Patrycja z kolektywu Chemia. Witam Was w kolejnym naszym odcinku Safe Girl Summer. Wiele powiedzieliśmy w naszym podcaście na temat ochrony prawnej oraz pierwszej pomocy. Dziś natomiast pochylimy się nad czymś równie ważnym. Badaniami lekarskimi po doświadczeniu gwałtu. Dlatego dziś moją gościenią jest ginekolożka Milena Kabatnik.
1: Cześć, bardzo mi miło. Witam Was wszystkich serdecznie. Cieszę się, że tu jestem.
0: Mnie też jest bardzo miło. Dostałam namiar do Ciebie od Kamili Ferenc, która była też naszą gościnią. Tym bardziej mi miło, że wymieniamy się między sobą też ważnymi informacjami i kontaktami. I dzięki temu możemy też pożerzać wiedzę naszych słuchaczy i słuchaczek. Powiedz mi proszę na początku, jak długo pracujesz w swoim zawodzie?
1: Ja już pracuję w zawodzie, właśnie zaczęłam dziesiąty rok pracy, także pracuję już 9 lat w swoim zawodzie, w ginekologii i położnictwie. Także sama sobie zadaję pytanie, czy to dużo, czy niedużo, ale wydaje mi się, że już całkiem sporo, że to doświadczenie już jest coraz większe. Dalej to kontynuuję, bardzo to lubię, cieszę się, że, że, że mogę pracować w tym zawodzie.
0: A czy spotykasz się w swoim gabinecie z osobami, które doświadczyły przemocy na tle seksualnym lub gwałtu? Spotykam się. Spotykam się z racji tego,
1: że mm, ja mam dodatkowe wykształcenie z seksuologii klinicznej, więc nie tylko zajmuję się ginekologią i położnictwem. Obecnie pracuję w Trójmieście właśnie w miejscu, centrum seksuologii w którym to mamy takich pacjentów po właśnie mm, trudnych doświadczeniach, czasem przemocowych doświadczeniach przemocy seksualnej również, nie tylko przemocy fizycznej. W związku z tym teraz już coraz częściej się z tym spotykam. Kiedy byłam w trakcie specjalizacji z ginekologii i położnictwa, to tak naprawdę spotykałam się na ostro z osobami pokrzywdzonymi, ponieważ y, wykonywałam badania lekarskie osób po gwałcie. Także wtedy ta styczność z takimi osobami była no, bardzo emocjonująca, bo to było takie spotkanie na ostro, często tuż po zdarzeniu, w towarzystwie często policji bądź prokuratury. Także myślę, że z tej perspektywy bycia lekarką, osobą badającą, taką pacjentkę czy pacjenta pokrzywdzonego, to też było bardzo dla mnie duże doświadczenie, ale przede wszystkim doświadczenie emocjonalnie trudne, bo te, te, te doświadczenia, te myśli, ta historia się po prostu ze sobą dalej niesie.
0: Nie wyobrażam sobie nawet, jak trudno musi to być taki ładunek emocjonalny, kiedy spotykamy się z różnymi trudnymi sytuacjami, w których tak naprawdę ciężko chyba tak przejść później do, do codzienności.
1: Dokładnie, no nie, da, nie da się tak do końca odciąć i, i w ogóle o tym nie myśleć, bo jednak taka sytuacja odciska piętno nie tylko na osobie pokrzywdzonej, ale po prostu na wszystkich osobach, które mają z tą sytuacją styczność. Ja nauczyłam myśleć się w ten sposób, że ze swojej strony postaram się zrobić wszystko, co możliwe, by to doświadczenie dalej badania lekarskiego, czy też wsparcia osoby po takiej sytuacji było jak najlżejsze, żeby nie dodatkowo nie traumatyzować, żeby zapewnić komfort jakikolwiek, jakąś intymność, żeby zadbać o to, zadawać te pytania w sposób ukierunkowany, ale też szanować czas, szanować chęć odpowiedzi, szanować tą przestrzeń osoby, która zdecydowała się na to, że chce tą sytuację zgłosić, bądź jeszcze nie wiemy, czy chce ją zgłosić, ale potrzebuję pomocy, żeby przeprowadzić tą osobę po prostu przez tą trudną drogę, jak najlepiej ja umiem.
0: A ty jako lekarka, jak sobie radzisz z tymi emocjami po takich spotkaniach? Tutaj pewnie
1: by się zaśmiał mój małżonek, który zawsze e, mówi, że jest wentylem e, wentylem moim, e, moich doświadczeń trudnych, ponieważ ja po prostu wracam do domu i często muszę to z siebie wyrzucić, opowiedzieć. Mój mąż nie jest lekarzem, więc tę historię słucha z perspektywy zupełnie niemedycznej osoby. Jest to pomocne spojrzenie, bo, bo pozwala mi właśnie nie analizować tego w sposób lekarski, tylko właśnie w sposób takiego doświadczenia zwyczajnej osoby niezwiązanej z medycyną, że to tylko nie wszystko się tutaj obraca wokół, wokół medycyny, wokół badania, ale wokół tego zdarzenia, które się wydarzyło i ja teraz ze sobą przynoszę. Zazwyczaj zajmowało mi to kilka dni, żeby tą sytuację gdzieś tam sobie ułożyć, przepracować. Często po prostu dalej myślałam o tych osobach, o tych pacjentkach, które miały takie zdarzenia przykre i co się z nimi dalej stało. Myślę, że to jest dla mnie był w zasadzie taki najtrudniejszy moment przy tych ostrych badaniach, że ja nigdy nie dostałam odpowiedzi, czy udało się złapać sprawcę, czy udało się tą sytuację jakoś zamknąć, zakończyć, czy ta pacjentka jest zdrowa, czy dalszy etap opieki zdrowotnej nad nią przebiegał prawidłowo. Tego feedbacku zupełnie nie ma, a akurat w mojej specjalizacji zazwyczaj pacjent wraca, dziewczyny w ciąży przychodzą po porodach, w ginekologii pacjentki są na regularnych kontrolach, więc to jest taki trudny typ wizyty bardzo krótkiego, emocjonalnego spotkania, które w zasadzie kończy się, zamykamy drzwi i niesiemy ten ładunek dalej i możemy nigdy nie znaleźć odpowiedzi, co się wydarzyło.
0: Brzmi to bardzo trudno i ciężko. Myślę, że chyba nie ma żadnego remedium na to, jak sobie z tym poradzić w taki łatwy sposób. Łatwy to w ogóle nie jest nawet dobre słowo, po prostu, żeby sobie z tym poradzić i jakoś nie, nie nosić ze sobą tego wszystkiego. Pozwolę sobie w tym miejscu przejść już płynnie do naszych pytań, bo w dzisiejszym odcinku będziemy rozmawiać właśnie o tym trudnym elemencie badań, zaraz po doświadczeniu przemocy na tle seksualnym i gwałtu. Co zrobić, jeśli podejrzewamy, że zostałyśmy zgwałcone pod wpływem tak zwanej pigułki gwałtu? Pytam o to właśnie z takiej perspektywy lekarza. W takim badaniu bardzo
1: istotne jest to, żeby to badanie wykonać jak najszybciej. Czyli jeżeli stawiamy przed sobą takie podejrzenie, że miało miejsce takie zdarzenie, należałoby natychmiast w zasadzie udać się do lekarza. Może to być badanie, gdzie udajemy się do szpitala, na SOR, tylko jeżeli to jest badanie w kontekście gwałtu, no wiadomo, musi być to miejsce, gdzie może nas zbadać lekarz ginekolog. Jest to w tym kontekście właśnie bardzo istotne w aspekcie gwałtu, to jednak musi być taka specjalizacja. Natomiast to jest sytuacja oczywiście dotycząca kobiety. Jeżeli osobą zgwałconą jest mężczyzna, wtedy może być to zarówno specjalista ginekologii położnictwa, jak i urologii, bo musi dojść do bardzo dokładnej oceny po prostu narządów płciowych, w związku z czym dlatego jest to bardzo istotne, żeby był to lekarz takiej specjalizacji. Tutaj mm, mówimy w zasadzie o tym badaniu, jakim jest obdukcja. Obdukcja jest badaniem, które ma mm, ocenić stan naszego ciała po jakimś zdarzeniu przemocowym, wypadku, e, ocenić obrażenia. Teoretycznie obdukcję może wykonać każdy lekarz, bo my jakby kończąc studia medyczne mamy prawo ocenić stan ciała drugiego człowieka, wiedząc, widząc to się, co się wydarzyło, ocenić obrażenia, ocenić stan ogólny w danej chwili, stan psychiczny. Tylko to właśnie, to jest teoretycznie, bo to badanie oceniające nazywa się obdukcją, ale żeby obdukcja miała później znaczenie w kontekście jakiejś sprawy karnej, Wtedy musi być to obdukcja wykonywana przez specjalistę medycyny sądowej, więc jest to zupełnie inny rodzaj badania. Tutaj w kontekście gwałtu mamy troszeczkę odejście od tego, ponieważ żeby iść na obdukcję do specjalisty medycyny sądowej, najczęściej kieruje nas na takie badanie policja bądź prokurator, może nas skierować właśnie sąd okręgowy, tam możemy dostać informacje o specjalistach medycyny sądowej, którzy mogą nam takie badanie wykonać. Jeżeli byłoby jakieś postępowanie karne, wtedy to badanie jest um, dowodem w sprawie. Natomiast jeżeli chodzi o y, zgwałcenia, tutaj ścieżka wygląda dwojako i myślę, że... Dzięki Bogu, czy dzięki komukolwiek, czy jakiejś sile wyższej zostało to troszeczkę ułatwione na szczęście, ponieważ w kontekście zgwałcenia, jeżeli osoba pokrzywdzona zgłasza, zgłasza się właśnie do specjalisty ginekologii położnictwa, czy też urologii, my mamy furtkę do tego, że jeżeli chcemy wykonać badanie obdukcyjne, pytamy taką pokrzywdzoną osobę, czy ona chce rozpocząć postępowanie karne, zgłaszające. To się zmieniło, kiedy zmieniła się ustawa w odniesieniu do właśnie czynu zabronionego, jakim jest zgwałcenie, ponieważ teraz jest to czyn ścigany z urzędu. Czyli jeżeli zaczynamy postępowanie, jest zgłoszenie, to to postępowanie się automatycznie rozpoczyna, nie czekamy na nic dalej. W związku z czym, jeżeli osoba pokrzywdzona pojawia się u specjalisty ginekologii, położnictwa czy też urologii i Mówi do nas tak, ja bym chciał rozpocząć postępowanie, my możemy wykonać telefon na policję bądź bezpośrednio do prokuratury, ale musimy poczekać na prokuratora, który przyjeżdża wtedy do szpitala i ma ze sobą pakiet do takiego badania, który jest pakietem bezpiecznym i pakietem zaplombowanym. Wtedy w obecności prokuratora ten zaplombowany pakiet my otwieramy, prokurator poświadcza, że tam w tym pakiecie wszystko jest, że to wszystko jest sterylne, przygotowane do zbadania, i wtedy może rozpocząć się badanie. Jak badanie się zakończy, my tak samo ten pakiet plombujemy w obecności prokuratora bądź policjanta, policjantki. Dzięki czemu ten materiał dowodowy wzięty w trakcie tego badania od razu zabiera za sobą prokurator i to już jest dowód. Tam zawiera się dokumentacja, bardzo szczegółowy opis właśnie taki typu obdukcyjnego, plus pobrane wszelkie próbki do badania, które mogą zawierać DNA sprawcy. W związku z czym no, tam taki pełen pakiet jest. My nie musimy w zasadzie używać żadnego materiału, który, który jest w szpitalu, tylko wszystko jest właśnie przygotowane w tym pakiecie. My to bardzo dokładnie opisujemy. W takim pakiecie znajduje się kilka, wydawać by się mogło, dziwnych rzeczy, ale to jest bardzo... Mm, szczegółowo opisane. Tam na przykład znajduje się 10 takich próbek do zebrania z spod paznokci, ponieważ spod każdego paznokcia musimy oddzielnie pobrać wyskrobinę. Dlatego, że jeżeli osoba skrzywdzona się broniła, no to nawet pod jednym paznokciem może się znaleźć jakiś kawałek naskórka, gdzie uda się zbadać to, że jest to DNA odrębne od osoby pokrzywdzonej. W związku z czym to są czasem tak małe ilości materiału, że jeżeli pobralibyśmy to na jedną próbkę, mało by było prawdopodobne, że uda się coś złapać. Dlatego jest to bardzo istotne, żeby ta próbka z każdego oddzielnie palca była oddzielnie pobrana. Tam są również wymazówki, gdzie pobiera się materiał z jam ciała, z jamy ustnej, z pochwy, z okolicy odbytu, z uszu również, bo tam też przy na przykład szarpaniu włosami może się znajdować jakiś materiał. Jest właśnie taki grzebek do wyczesywania, gdzie wyczesujemy włosy z głowy, ale wyczesujemy też innym grzebykiem włosy łonowe, bo tam również włosy są bardzo dobrym materiałem do oznaczenia DNA. Więc jeżeli tam byśmy mieli jakieś owłosienie, które się potem w badaniu różni tym DNA, będziemy wiedzieć, że pochodzi od innej osoby i może również przysłużyć do, do postępowania dowodowego. Oczywiście w bardzo, bardzo dokładny sposób opisujemy właśnie obdukcyjnie całe ciało. To jest taki dla mnie bardzo trudny moment badania, ponieważ osoba pokrzywdzona w trakcie tego badania w pewnym momencie jest całkowicie nago. W związku z czym jeszcze wyobrażając sobie, w, jaki jest, w jakim jest stanie psychicznym, dla mnie zawsze jest bardzo istotne, żeby to było pomieszczenie, w którym po pierwsze jest możliwość skorzystania z toalety, żeby to było pomieszczenie, które jest zamykane na zamek, więc zostajemy tam w osoby badające i osoba pokrzywdzona. Możemy zamknąć te drzwi, wiemy, że nikt nam w tym badaniu nie przeszkodzi. Plus jest to bardzo istotne, żeby też był jakiś parawan, żeby Zachować jakąkolwiek formę tego, że ta osoba rozbierając się, może się jednak chociaż na chwilę przesłonić. No bo co z tego, że my zaraz oglądamy ją nago. No oglądamy ją nago w momencie badania, ale to nie znaczy, że musi cały czas przy nas stać nago i chcieć się rozebrać i wtedy prezentować do badania. Staramy się zapewnić jednak te warunki maksymalnie komfortowe, jak tylko możemy sobie wyobrazić, że w ogóle w takiej sytuacji może być komfortowo.
0: Wszystkie te informacje są. Bardzo, bardzo ważny w kontekście tego, że kiedy osoba skrzywdzona decyduje się, myśli, e, bierze pod uwagę chęć e, pójścia na obdukcję i, i chęć poszukiwania sprawcy, to tak naprawdę ta niewiedza dookoła całego tego badania i nieświadomość tego, jak może to wyglądać, powoduje taki dodatkowy stres i wątpliwości i dlatego w kontekście naszego odcinka dzisiaj to wszystko, co mówisz, jest bardzo ważne, aby idąc tam, decydując się na to, mieć już jakiś taki backup w postaci podstawowej wiedzy i dlatego bardzo Ci dziękuję. Bo myślę, że nie ma takich przestrzeni, w których możemy się tak szczegółowo dowiedzieć o tym, jak to wszystko się odbywa. Powiedz mi proszę, z czym trzeba się liczyć, decydując się na obdukcję?
1: Decydując się na obdukcję trzeba się na pewno liczyć z tym, że będzie padać dużo pytań. Często będzie padać tych pytań dużo takich samych od różnych osób, co myślę, że potrafi być dosyć upierdliwe jest trudne, może się wydawać już osobie skrzywdzonej, że to jest jakieś podejrzenie, że ona coś zmyśla, to, to zupełnie nie jest w tym kontekście. Po prostu ta procedura tego niestety wymaga. Tutaj właśnie w zasadzie można by to rozwiązać dwojako, bo ja zaprezentowałam takie rozwiązanie, że osoba pokrzywdzona zgłasza się do szpitala i tam prosi o to, żeby było to badanie obdukcyjne czyli my wzywamy organy ścigania, prokuratora czy też policję, żeby przyjechali z pakietem do badania. Natomiast czasem jest też tak, że osoba pokrzywdzona na przykład właśnie jedzie na komisariat, tam zgłasza sprawę i wtedy policja może przywieźć pacjenta czy osobę pokrzywdzoną na badanie razem już z tym pakietem, więc jakby to może być w każdą stronę. Trzecie rozwiązanie w zasadzie jest takie, że osoba pokrzywdzona może chcieć się zbadać, ale nie jest pewna, czy chce to zgłaszać. No i co wtedy? Wtedy możemy wykonać takie, w cudzysłowie, zwykłe badanie lekarskie, które m, może zawierać wszystkie elementy tego badania, jak badania obdukcyjnego, bardzo dokładny opis stanu tego, co się wydarzyło. M, natomiast my nie możemy wysłać takich e, probówek z jam ciała na ocenę DNA, ponieważ nie jest to w żaden sposób niestety finansowane. Natomiast jakby cały proceder opisu badania możemy wykonać, to jest myślę, że i tak bardzo pomocne, bo to jest ważne, żeby w ogóle jakikolwiek ślad oceny lekarskiej po takim zdarzeniu był, bo on już zawsze będzie, że tu zdarzenie zostało zgłoszone, badanie było i tak dalej. To może nie być wtedy wykorzystywane jako materiał dowodowy, ale ma również znaczenie, że takie badanie się odbyło. Więc nie jest tak, że jak nie jesteśmy pewni, czy chcemy taką sytuację zgłaszać, to nie warto wtedy w ogóle zgłaszać się na wizytę, bo samo badanie to już duży krok. No i jeszcze bardzo jedna ważna informacja odnośnie z tego, z czym trzeba się liczyć. To tutaj apeluję, jeżeli to jest w ogóle możliwe, żeby o coś takiego apelować, ale może jak jedna osoba nawet usłyszy, to będzie to warte tego, że czas tutaj gra ogromną rolę. I Jeżeli podejrzewamy, że coś się wydarzyło, to choć wyobrażam sobie, że największą ochotą jest wejście pod prysznic to bardzo ważne jest, żeby przyjechać na badanie jak najszybciej bez brania prysznica, ponieważ te wszystkie ślady my wtedy zmyjemy. Ten jakikolwiek naskórek spod paznokci w momencie chęci e, obrony, czasem nawet chwycenie za rękę może dam, dać nam jakiś materiał dowodowy na ciele, a taka prosta kąpiel już spowoduje, że tego materiału dowodowego może być coraz mniej. Także to jest bardzo istotne, jeżeli coś takiego podejrzewamy, jak najszybciej pojawić się na badaniu i bez kąpieli, jeżeli jesteśmy w stanie oczywiście psychicznie ten aspekt zaakceptować.
0: Hmm, powiedz mi, jak przygotować się? No bo yy, już wspomniałaś o tym, żeby absolutnie nie, nie brać prysznica, ale yy, jak w ogóle przygotować siebie i swoje ciało do takiego yy, badania?
1: Myślę, że tutaj jakby... Dla siebie przygotowanie to najważniejszy jest taki aspekt psychiczny, takiego zapewnienia siebie, że robię to teraz w kierunku swojego bezpieczeństwa I, i to jest ważne, żeby to badanie się odbyło. To jest raz, a dwa, że lekarz zaleci profilaktykę w kolejnych krokach, w związku z czym ta zdarzenie to jedno, ale konsekwencje zdarzenia późniejsze mogą być bardzo liczne. Dlatego ta wizyta jest taka, taka istotna, czyli żeby sobie poukładać w głowie, że może nawet jeżeli obawiam się tego spotkania, to jest to istotne, żeby, żeby jednak tutaj się przemóc. Jeżeli chodzi o takie przygotowanie fizyczne, no to poza właśnie zrezygnowaniem z prysznica, czy też kąpieli, to ważne jest też, żeby wbrew pozorom nie zmieniać również ubrań. Ubrania również może, mogą być materiałem dowodowym w sprawie, ale szczególnie nie zmieniać bielizny, czyli tego, co jest najbliżej ciała. Czasem może warto... To w ogóle powtarzam kobietom, swoim pacjentkom, że do ginekologa fajnie chodzić w spódnicy, bo wtedy po prostu nie mamy tego momentu, kiedy nago z głowymi pośladkami spacerujemy przez kawałek gabinetu, tylko zdejmujemy bieliznę, a możemy być zasłonięte spódnicą. I to również tutaj też tak może wyglądać. Dalej oczywiście będzie etap, że tą spódnicę trzeba będzie zdjąć, ale on jest bardzo krótki i wtedy to jest takie, myślę, że po prostu troszeczkę zmienia jednak komfort tego badania, że, że mamy coś na sobie swojego ciucha, a nie paradujemy po prostu na go, po gabinecie.
0: Czy kiedy przechodzimy na takie badanie, mamy możliwość wyboru płci? lekarza, który będzie w trakcie tego badania z nami? Czy możemy sobie wybrać, czy to będzie kobieta, czy mężczyzna, czy bezwzględnie jakby jest nam to przypisane po prostu?
1: Fizycznie mhm. nie jest to przypisane. Jest to zależne od placówki, do jakiej się zgłaszamy, ponieważ zasada obowiązująca jest taka, że w takim badaniu musi być obecnych dwójka lekarzy. Więc ja osobiście pracowałam w szpitalu, gdzie my w pionie dyżurowym byliśmy we dwoje. Więc już nie było wyboru. Jeżeli um, jeden z lekarzy był mężczyzną, no to nie dało się tego już w żaden sposób zmienić. W większych szpitalach czasem jest tak, że dyżuruje na przykład czworo lekarzy i wtedy um, można poprosić o to, czy, 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 czy byłoby to też mile widziane, żeby właśnie um, jednak decydować się na um, płeć lekarza. Można o to poprosić. I ja zawsze zachęcam też, żeby żeby pytać, prosić, bo to nie jest tak, może czasem my nie wpadniemy nawet na to, że to jest, byłoby dobrze widziane, czy też może być ułatwiające dla, dla osoby pokrzywdzonej więc zachęcam, żeby właśnie o to pytać. No i jedyny wymóg taki niezmienialny jest taki, że przy takim badaniu musi być obecny jeden lekarz specjalista, więc nawet jeżeli na przykład byłyby dwie lekarki, ale rezydentki, no to a na przykład szef dyżuru jest mężczyzną, no to ten szef dyżuru zawsze musi być obecny w trakcie takiego badania, ponieważ my to badanie musimy opisać i podpisać jako dwie osoby. Natomiast samo badanie... Wykonuje jedna osoba, więc jakby wtedy można poprosić, żeby badała kobieta, a, a drugi lekarz po prostu jest obecny w trakcie badania, precyzyjnie opisuje badanie, no i składa podpis. Także absolutnie pytać, czy jest taka możliwość, czy jest możliwość zmiany, to nie ma tutaj już takiego znaczenia.
0: A co przysługuje przetrwancy z zakresu bezpłatnej ochrony zdrowia po gwałcie, po doświadczeniu gwałtu i przemocy na tle seksualnym?
1: Mhm. To tutaj wracając w ogóle do definicji e, obdukcji, e, to właśnie to jest jeden z przypadków, kiedy obdukcja jest bezpłatna, ponieważ e, to jest e, zgwałcenie jest właśnie przestępne przestępstwem ściganym z urzędu, w związku z czym, jeżeli osoba pokrzywdzona decyduje się na takie badania obdukcyjne, za nie nie płaci, a na przykład badanie obdukcyjne nie wiem, po jakiejś przemocy fizycznej, jeżeli kierujemy się do lekarza medycyny sądowej, już nie jest refundowane przez NFZ więc tutaj to jest ten, ta ulga, powiedzmy. No i przysługuje całe świadczenie takiego podjęcia opieki po ekspozycji, czyli lekarz badający po takim zdarzeniu, powinien skierować osobę pokrzywdzoną do poradni chorób zakaźnych, żeby miała zaplanowane badania specjalistyczne w odpowiednich odstępach czasu. Może mieć już pobrane pierwsze badania w zasadzie od razu po zdarzeniu, żeby mieć jakiś punkt odniesienia i porównanie. To się może odbyć od razu, ale może być, odbyć się następnego dnia. To tutaj już nie ma większego znaczenia, ale to, ten proceder się rozpoczyna. No i dodatkowo oczywiście leki zabezpieczające. Tutaj powinna być z marszu oczywiście za, zaproponowana antykoncepcja postkoitalna, tabletka PO, która zabezpieczy w tej sytuacji niechcianą ciążę, jeżeli miałoby do takiego... takiego zdarzenia dojść. Jeżeli chodzi o leki stosowane poekspozycyjnie, to tutaj może je wypisać lekarz ginekolog, ale on ich nie wypisze z refundacją, więc tutaj dobrze jest, żeby jednak trafiła osoba do poradni leczenia chorób zakaźnych. W Warszawie taka poradnia się znajduje na ulicy Wolskiej przy szpitalu zakaźnym i tam poekspozycyjnie ta opieka jest w zasadzie z marszu proponowana.
0: Czy wszystkie te elementy zostaną zaproponowane przez lekarza podczas tego badania. Czy powinniśmy o coś powinnyśmy zapytać samodzielnie? Tak, ja
1: się do ciebie tak uśmiecham z przekąsem, bo bardzo bym chciała odpowiedzieć tak, wszystkie te elementy będą zaproponowane. Natomiast tak nie jest kolorowo. To wynika z tego, że niestety nie mamy pełnej procedury, co, jakie zabezpieczenie powinniśmy zaproponować takiej pacjentce, w związku z czym nie każdy o tym wie, nie każdy o tym pamięta. Też bym się właśnie odniosła chociażby do tego, co mówiłam na początku, że dla lekarza, lekarki badającej taką osobę pokrzywdzoną, to też jest stresujące wydarzenie, więc tutaj może się wydawać, że oczywiście my chcemy zachować stoicki spokój, jak najwięcej wsparcia okazać, wykonać to badanie jak najdelikatniej ale fizycznie po prostu możemy o czymś nie pomyśleć. Więc bardzo mnie cieszą momenty, kiedy możemy poszerzać sprawdzoną wiedzę i uświadamiać się i edukować wzajemnie. Bo to jest właśnie moment, kiedy pacjent też może zapytać o coś, poprosić. Czy ja powinienem o czymś pamiętać? Czy powinienem wykonać jakieś badania? Bo na to jest też procedura, tylko ona nie jest włożona do procedury ginekologicznej w, właśnie z pacjentki czy osoby pokrzywdzonej to trzeba sobie po prostu wykonując to badanie po raz kolejny samemu jakoś złożyć w jedną całość. I Ja też wykonując każde kolejne badanie w pewnym momencie nauczyłam się tego, jak zrobić to kompleksowo i jak najsprawniej dla pacjentki, że z pewnymi rzeczami ja właśnie nie muszę jej odsyłać dalej, że te pierwsze badania krwi mogę pobrać na izbie przyjęć, finansując je przez NFZ w szpitalu, w którym wykonuję badanie mogę przecież antykoncepcję postkoitalną od razu przepisać, nie muszę absolutnie przecież pacjentki wysyłać nigdzie dalej. W związku z czym to może się właśnie odbyć bardzo, bardzo kompleksowo, ale tutaj fajnie jest mieć samoświadomość, bo tak jak mówię, możemy spotkać lekarza, który robi to po raz pierwszy i po prostu fizycznie o czymś nie pomyśli.
0: Chciałabym teraz przejść troszeczkę do etyki pracy lekarza, lekarki. Powiedz... Um... Czego lekarzowi, lekarce absolutnie nie wolno mówić, absolutnie nie wolno robić na takim badaniu y, typu obdukcja? Ale myślę, że y, jeżeli zapytam o to też szerzej, po prostu jako lekarza, ginekologa, ginekologa, o tym dużo się mówi, na co reagować, na co nie pozwalać, gdzie stawiać granice i co powinno nas alarmować w zachowaniu mhm. lekarza podczas takiego badania?
1: To jest zawsze dla mnie bardzo trudne pytanie, dlatego że dla mnie pewne historie są niewyobrażalne i kiedy ja słyszę o jakichś takich zachowaniach, to, to sobie po prostu nie umiem wyobrazić, że to się dzieje. I po prostu ja w ten sposób nie pracuję, więc dlatego może jest mi tak z tym trudno. Natomiast to tak jak powiedziałaś, to jest właśnie... Myślę, że rodzaj badania przy, przy zgłoszeniu zgwałcenia, przy takim poszkodowaniu jakby wzbudza na szczęście w nieszczęściu w lekarzu inną trochę czujność i mam nadzieję inną empatię. W związku z czym nawet jeżeli ten lekarz ma jakieś takie swoje powiedzonka, które są nie na miejscu, to się w tym momencie akurat pohamuje. Natomiast jakby na co, na co reagować? No to myślę, że, że właśnie reagować na to, że nie musimy... Możemy jakby prosić o to, żeby nasze prawa, czy wręcz żądać tego, żeby nasze prawa były poszanowane, tak? Że mamy w tym momencie prawo do tej, chociaż krzty intymności, tego, że możemy chcieć się jakoś przygotować do badania, przebrać, rozebrać, że nie musimy stać nago w trakcie takiego badania, że to badanie może się odbywać etapami, a nie rozbieram się do naga i stoję tak przez 15 minut, aż przepiszą i opiszą całą obdukcję. To nie musi absolutnie tak wyglądać, więc tutaj też możemy o to zawalczyć. Czy, czy mogę mieć badanie ginekologiczne, badanie narządów rodnych, a teraz założyć już bieliznę i wykonamy obdukcję reszty ciała, bo przecież nie musimy leżeć nago przez 10 minut. My i tak nie opisujemy wszystkiego naraz, tylko właśnie konkretne partie ciała po kolei. Możemy... Yy, jakby zadbać właśnie też o to, to co rozmawiałyśmy a propos wyboru płci lekarza. Tak? Czyli, że jeżeli mamy jednak tą preferencję, żeby to badanie wykonała kobieta czy też mężczyzna, bo tak nam jest w tym momencie bardziej komfortowo, to też o to prosić, o tym mówić. Ja do tego serdecznie zachęcam, bo my po tej drugiej stronie, tak jak mówię, czasem po prostu nie pomyślimy, że coś może być trudne albo właśnie jakieś bardzo proste rozwiązanie dużo zmieni. Więc tutaj bardzo, bardzo do tego zachęcam. No absolutnie, mm, co powinno nas alarmować, to każde przekroczenie granicy fizycznej. E, ja... Mm, Teraz od dwóch lat pracuję w nowym miejscu, bo wyprowadziłam się z Warszawy do Trójmiasta. W związku z tym zupełnie nabywam nowego doświadczenia, poznaję nowe pacjentki, które też już do mnie wracają. Mam jakby swoją grupę pacjentek i czasem właśnie opowiadają mi o takich historiach, kiedy to na przykład lekarz Chlepnął pacjentkę w pośladki i powiedział: siadaj, na, siadaj szybko tu na stół. No to są rzeczy, które nie powinny mieć miejsca. Tak? To, że to jest badanie bardzo intymne, i e, ja zawsze zachęcam moje pacjentki, mówię: Z ginekologiem się warto polubić, bo to jest tak intymnie że jak się polubimy i przełamiemy tą granicę, to to badanie będzie może właśnie bardziej przyjazne, jakoś się tam rozluźnimy, i tak dalej. Ale na pewno reagujmy, jeżeli padają do nas słowa, bądź właśnie jakiekolwiek małe ruchy, które w jakiś sposób przekraczają naszą granicę. Bo to często nie są tylko ruchy, ale też i słowa, które mogą nas skrzywdzić. Najłatwiej jest powiedzieć, nie wracajmy do takiego lekarza oczywiście, ale to wcale nie o to chodzi, żeby tylko nie wracać. Bo możemy w jakiś sposób ostrzec inne osoby i komunikować o tym, że takie zachowanie nie powinno mieć miejsca. Więc absolutnie mówmy o tym głośno.
0: Ja chciałabym Cię jeszcze zapytać o tym, o to, jak, jak, jaki lekarz wykonuje obdukcję, jeżeli mówimy o osobach nieletnich i niepełnoletnich. Czy jest to dokładnie ta sama placówka, ten sam lekarz, czy będziemy tutaj musiały udać się w inne miejsce? Mhm.
1: Jeżeli chodzi o osoby młodociane, czyli osoby między 16 a 18 rokiem życia, takie badanie może się odbyć w każdej placówce praktycznie, tylko no, to, co musimy pamiętać przy każdym badaniu osoby niepełnoletniej, no to na to badanie musi ona się zgłaszać z opiekunem, więc to jest bardzo istotne. Między 16 a 18 rokiem życia... W zasadzie opiekun wyraża tylko zgody na badanie. Jeżeli osoba badana nie chce towarzystwa opiekuna, to ma do tego prawo. Ta osoba, e, opiekun prawny nie musi być obecny w trakcie badania, nie musi w ogóle być obecny w pomieszczeniu. Może wyrazić zgodę na przeprowadzenie badania, przeprowadzenie procedury wywiadu i na tym zamykamy współpracę. Niestety poniżej 16 roku życia takiej możliwości już nie ma. Tutaj warto pamiętać o tym, żeby jeżeli zgłaszamy się już po jakimś takim czynie do, do placówki, to jednak warto by było, żeby to była placówka również z oddziałem pediatrycznym, a po to, że, że właśnie stricte poniżej 16 roku życia, to właśnie oddziały pediatryczne zajmują się osobami nieletnimi poniżej 16 roku życia. Niezależnie, czy to jest schorzenie właśnie ginekologiczne, urologiczne, jakiś uraz, może to być czasem chirurgia dziecięca. Więc jeżeli już mamy osobę poniżej 16 roku życia, to kierujmy się do dużych, klinicznych szpitali, w których najprawdopodobniej są wszystkie te oddziały.
0: A, czy każda placówka jest przystosowana do tego, aby przeprowadzić obdukcję?
1: Tak, każda placówka, gdzie może być wykonane badanie po prostu jest przystosowana do tego, bo tak jak powiedziałam, do obdukcji pakiet jest przywożony. Także w zasadzie szpital nie musi mieć żadnego swojego wyposażenia. Jakby jeżeli jest to nawet badanie ginekologiczne, a byłby to oddział pediatryczny, to takie badanie nie musi się odbyć na fotelu ginekologicznym. My jesteśmy w stanie zbadać osobę należącą. Tylko jakby musi być pomieszczenie dostępne, muszą być dostępne rękawiczki, warto, żeby był wziernik, posiewówki. Um, także takie bardzo podstawowe wyposażenie będzie w zasadzie nawet dostępne w gabinecie lekarza POZ.
0: I na zakończenie chciałabym Cię jeszcze zapytać, czy masz jakieś zaprzyjaźnione placówki, do których z takim czystym sumieniem i mając pełną jakby świadomość tego, że osoby, które się tam zgłoszą, będą kompleksowo zaopiekowane. Czy masz takie miejsce, które mogłabyś dzisiaj dla nas wymienić? Albo gdzie takie listy ginekologów i ginekolożek możemy odnaleźć? Mhm.
1: No ja na pewno z czystym sumieniem mogę polecić miejsca, w których pracowałam, bo to są bezpieczne przestrzenie potwierdzone przeze mnie. Czyli tutaj w Namazawszu jest to Szpital Powiatowy w Pruszkowie, Szpital MediCover, Szpital Bielański. Jeżeli chodzi o Trójmiasto, gdzie teraz jestem, no to oczywiście serdecznie zapraszam do Centrum Seksuologii właśnie w Sopocie, do gabinetu Poliklinika Centrum w Gdyni bądź do Centrum Invicta. Natomiast tak naprawdę właśnie szukając pomocy i tak myślę, że najważniejsze jest to, żebyśmy szukali właśnie bezpiecznego, bezpiecznej przestrzeni w postaci osoby, którą tą chcemy spotkać, bo sama placówka może nie ma aż tak dużego znaczenia. W związku z tym też zachęcam do kontaktu z Federacją na rzecz kobiet i planowania rodziny, w której mamy już przyjemność piąty rok pracować i konsultować ginekologicznie. Dziewczyny stworzyły tam listę lekarzy przyjaznych pacjentkom. Także taką listę można tam uzyskać i można uzyskać właśnie namiar na placówkę w danym województwie, która znajduje się najbliżej nas. To są zawsze bezpieczne przestrzenie. Też w sieci jest dostępna lista ginekolożek i gineko, ginekologów u bodajże Agi Szuścik. To jest lista, która jest na bieżąco, zgłaszana, na bieżąco aktualizowana co kwartał. Tam pacjenci mogą zgłaszać swoje typy lekarzy, którzy spełniają takie wymogi. Tam jest wymóg właśnie tolerancji, dużej empatii, poczucia bezpieczeństwa w takim gabinecie. Więc myślę, że to też jest fajny feedback właśnie od pacjentów, tak? że to jest jakby zgłaszane przez pacjentów, którzy byli z danej usługi zadowoleni i tam możemy też takie bezpieczne miejsca odnaleźć.
0: Czy ty jako ginekolożka na zakończenie naszego spotkania masz jakieś rady? Eee, chciałabyś coś powiedzieć osobom, które doświadczyły bądź niestety doświadczą, będą stały przed drzwiami gabinetu. Być może chciałabyś im dzisiaj coś powiedzieć takiego od siebie jeszcze. Mm -hmm.
1: Tak, myślę, że, że chciałabym im powiedzieć i osobom na przyszłość, i osobom już po takim zdarzeniu, to to, że to spotkanie z lekarzem, lekarką w takim momencie daje ogromne poczucie sprawczości tego, że Zaczęliśmy właśnie walkę o siebie, walkę przeciwko temu, co się przed chwilą wydarzyło, co nas spotkało. Zaczyna się procedura, która może skończyć się znalezieniem osoby, która nas skrzywdziła, ale też ktoś zdejmuje z naszej głowy ciężar zadbania o nas, czyli nie musimy już o tym pamiętać. Możemy na ten swój stres i na swoje przeżywanie danej sytuacji dać sobie przestrzeń, nie musząc zaprzątać sobie głowy innymi czynnościami i innymi rzeczami. Także bardzo wam życzę tego, żeby pod tymi drzwiami jednak w te drzwi zapukać, bo możecie tam znaleźć naprawdę pomocną dłoń, trochę zdjęcie ciężaru z tego, z tego zdarzenia i może rozpoczęcie już w zasadzie drogi tego, że nie wykreślimy tego zdarzenia z naszego życia. Ale możemy rozpocząć drogę ku temu, żeby z tym zdarzeniem się pożegnać, to zdarzenie oswoić, przyjąć to, co ono dalej w nas stworzyło i przepracować, by na przyszłość po prostu było nam łatwiej.
0: I chyba ważne jest też to, że... Nie zawsze mamy świadomość, że po tym zdarzeniu, te elementy, o których wspomniałaś, czyli ta ochrona taka po doświadczeniu, czyli badania lekarskie, tabletka po... Na początku się chyba o tym nie myśli, a tu dzięki temu spotkaniu możemy uzyskać też takie dodatkowe bezpieczeństwo zdrowotne. I, i to chyba jest jedna też z takich najważniejszych części tego badania w kontekście gwałtu i przemocy na tle seksualnym. Ja Ci bardzo dziękuję za dzisiejsze spotkanie, bardzo bo było naprawdę super treściwe i mam nadzieję, że dzięki temu odcinkowi dodamy otuchy i odwagi i trochę zdejmiemy tą taką czarną płachtę niewiedzy i takiej tajemnicy wokół tego i dzięki temu będzie łatwiej te decyzje też podejmować albo po prostu też podejść. Do, do całego tego badania I, i wydaje mi się, że to chyba najważniejsze w naszym dzisiejszym spotkaniu. Także bardzo Ci dziękuję za Twój czas, tym bardziej, że tak jak wspomniałaś, um, no, przyjechałaś do nas do Warszawy na nagranie, e, tak abyśmy mogły zapewnić też wspaniałą jakość dźwięku, którą mamy dzięki e, krytyce politycznej, za co też bardzo dziękujemy. I do usłyszenia w następnym odcinku. Dzięki bardzo, do usłyszenia.
1: Save girls summer.